0: Quiero expresar mi solidaridad y acompañamiento al pueblo de Guerrero, que recientemente ha sufrido los estragos de un fenómeno natural sumamente devastador, el paso del huracán Otis Categoría 5. En momentos tan lamentables como este, tenemos al mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer momento se ha mantenido atento y liderando acciones para el rescate de Acapulco y zonas aledañas. Estamos padeciendo la temporada de sopilotes comandada por el grupo opositor, quienes miserablemente están intentando sacar ganancia política en la desgracia, propagando noticias falsas, convocando a no donar y volcando su odio. Déjenos levantar a Guerrero como lo estamos haciendo y sigan su camino. Sigamos unidos por nuestros hermanos de Guerrero. Los centros de acopio están dispuestos y nuestras acciones también. Busca el centro de acopio más cercano a tu domicilio y dona. Juntos saldremos adelante. Ahora sí, doy comienzo al tema central de esta Nornilandia. La Marcha del Privilegio
1: ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno. Y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto, todos. Y si hablamos de justicia, tienen más derecho los más necesitados
0: así lo dijo el presidente andrés manuel lópez obrador durante la mañanera del 19 de octubre de 2023 vivimos en un país de libertades donde los derechos a la libre expresión de reunión y manifestación están plenamente garantizados tan es así que recientemente Hemos sido testigos de varias marchas donde el grupo opositor a la Cuarta Transformación ha salido a expresar lo que considera válido. Hace unos meses tomaron la plaza pública con su Marea Rosa para defender canonjías de los machuchones del Instituto Nacional Electoral, el INE, controlado en ese momento por Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo. Ahora hacen lo propio con el Poder Judicial, controlado por la ministra Norma Piña. Vayamos por partes para poner en contexto esta parte de la historia contemporánea de México. El Poder Judicial en México, uno de los tres poderes, es el más opaco, oneroso y lejano al pueblo, puesto que no rinden cuentas, jinetean el presupuesto moviendo mañosamente los excedentes a fideicomisos, para luego repartirlo en forma de privilegios entre las élites que lo conforman. Es importante destacar que 13 de los 14 controvertidos fideicomisos del Poder Judicial concentran 8500 millones de pesos que benefician únicamente a 596 integrantes de dicho poder con el secreto bancario como pretexto los fideicomisos ejercen de manera opaca y discrecional y solamente uno de ellos se integra con aportaciones de magistrados y jueces vía descuento de nómina por tanto la mayoría de los fideicomisos se componen con dinero subejercido del presupuesto asignado al Poder Judicial, el cual cada año solicita más recursos de los que verdaderamente requiere, y el remanente, en lugar de reintegrarlo a la Tesorería de la Federación, permitiendo disponibilidad presupuestal para el bienestar del pueblo de México, se lo embolsan. Un paso importante hacia la extinción de estos fideicomisos se dio el 17 de octubre de 2023, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó con 259 votos a favor el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establece que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, adicionándose un artículo quinto transitorio, para señalar que los recursos a que se refiere el transitorio anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. Aprobado, se remitió al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo. El 24 de octubre, el dictamen de la colegisladora fue analizado en el Senado, donde finalmente quedó avalado con 67 votos a favor y 49 en contra. Es relevante dejar constancia que el bloque opositor aglutinado en el PRIAN, la pedacera del PRD y el partido Movimiento Ciudadano votaron en contra, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y en esta última se sumó la exministra Olga Sánchez Cordero, que de registro para la historia y la memoria del pueblo de México. Una vez que el proceso legislativo ha transitado por ambas cámaras, para concluirlo se turnó al Ejecutivo Federal para el trámite correspondiente lo cual sucedió el 27 de octubre de 2023, cuando en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que elimina 13 fideicomisos millonarios del Poder Judicial. Sin embargo, es probable que los opositores acudan al Poder Judicial para intentar invalidar esta reforma mediante una acción de inconstitucionalidad. La sociedad estará atenta para ver si el Poder Judicial será juez y parte en este proceso. Sin duda, lo acontecido en el Poder Legislativo Federal es una señal inequívoca de la voluntad del pueblo, ejercida a través de quienes nos representan en una curula. No se pierda de vista la importancia de que en 2024 el Movimiento de Regeneración Nacional obtenga la mayoría calificada para acabar de una vez por todas con los privilegios de la burocracia dorada, lo que incluye una profunda reforma al Poder Judicial, incluida la posibilidad de que ministros y magistrados sean electos por el pueblo. El Plan C. ...está en marcha. Con esto... ...se ha dado un paso sólido y contundente... ...para extinguir los inadmisibles privilegios... ...envueltos en fideicomisos... ...para el jet set del Poder Judicial... ...asociado de ser, como lo he dicho... ...la antesala de una necesaria reforma al Poder Judicial... ...al que nadie elige y que no rinde cuentas. La reacción de la élite judicial no se hizo esperar lanzaron a la calle a sus empleados para manifestarse fue así el domingo 22 de octubre de 2023 haciéndoles creer que sus derechos laborales están en vilo nada más falso que eso el contingente marchó uniformado con playeras y pancartas hechas por un mismo proveedor idénticas acciones que con la Marea Rosa, un patrocinio más de Claudio X. González. El Poder Judicial, por primera vez en su historia, sale a las calles a manifestarse, como no lo hizo con el Fobaproa, las reformas estructurales que tanto daño causaron al país, por los desaparecidos, por los 43 normalistas de Ayotzinapa, o por los 49 niños de la guardería ABC, por la absurda guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón y un amplio cúmulo de problemáticas por las que sí nos hemos manifestado nosotros cuando estábamos del lado de la oposición. Lo que realmente está a debate son los excesivos privilegios de los de arriba, quienes han decidido amagar con un arma llamada lofer, declarando la guerra a los otros dos poderes, constitucional y legalmente constituidos, el ejecutivo y el legislativo, los cuales sí son electos por el pueblo, mientras ellos no. Se manifiestan para defender privilegios y lo hacen enardecidos, con odio y desconocimiento, algunos de ellos manipulados y obligados. En este caso, los recién estrenados en las marchas decidieron hacer suya una causa que no resulta extraña para los tiempos de transformación defender los privilegios de la élite judicial envueltos en el manto de los fideicomisos toda vez que aún no comprenden que este país ha cambiado y no tienen cabida los abusos y privilegios en suma no defienden sus derechos sino los privilegios de sus patrones. Lo he dicho desde que analizo el fenómeno sociopolítico, marchar es conveniente, todos deberíamos hacerlo, ejercer a plenitud dicho derecho constitucional, pero cada quien sabe qué causas abraza. Respecto a esos guardaditos depositados en fideicomisos, el Consejo de la Judicatura, cuya presidente la ministra Norma Piña, jura y perjura que no son tal y que su recorte dañará los derechos laborales lo cual es totalmente falso sépase que la reforma en materia de fideicomisos es en pro del bienestar de las mayorías de ninguna manera se afecta a los trabajadores del poder judicial no se dejen engañar los fideicomisos sí son guardaditos ...para que la élite judicial siga hinchándose de privilegios... ...y su extinción, repito, no dañe en lo absoluto los derechos laborales. Esa es la narrativa generada por los de arriba, para que los de abajo, los de la base, los trabajadores... ...los que realmente sacan el trabajo en el poder judicial, salgan en su defensa, se manifiesten y hasta hagan paro de labores... Solo recuérdese que cuando las demandas y los reclamos no son legítimos, tarde o temprano se sabe y las manifestaciones se desinflan, tal como ocurrió con el INE de Lorenzo Córdoba. Misma situación se replicará en el Poder Judicial. Ahora bien, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la marcha del privilegio? Escuchemos lo expresado durante la mañanera del 23 de octubre de 2023
1: y acerca de esta manifestación muy bien eh, tienen todo el derecho a expresarse a manifestarse yo no comparto el que se defiendan privilegios pero respeto el derecho que tienen de manifestarse no comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto si estuviesen defendiendo Causas en beneficio del pueblo, pues entonces sí, todo mi respeto, toda mi admiración. Pero se trata de que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales. Por ejemplo, marcha un ministro, ¿no? Que gana 700 mil pesos mensuales. ¿Le debería dar vergüenza? ¿Qué sensibilidad puede tener? Una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos pues solo para lo básico. Millones de mexicanos que lamentablemente solo tienen recursos para lo básico. En promedio, los 22 mil... Trabajadores de la economía formal inscritos en el Seguro Social obtienen 16 mil pesos mensuales. Ese es el promedio. Y ese ministro que fue a manifestarse y los otros, 700 mil pesos mensuales.
0: Y en todo este ambiente se encuentra el lawfare, la guerra judicial incluida. Tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retarda la justicia al guardar en el cajón la resolución para que los libros de texto gratuitos sean distribuidos en Chihuahua. Concede la suspensión definitiva a Iberdrola para que no pague una multa por más de 9 mil millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía. Sus resoluciones permiten que los potentados sigan sin pagar impuestos, protegen, liberan y desbloquean cuentas a delincuentes de cuello blanco. Esto, sin olvidar, ...que los ministros incumplen la Constitución... ...ya que ganan más que el Presidente de la República... ...y cuando se les cuestiona... ...hacen mutis... ...porque se sienten agredidos... ...vulnerados y expuestos... ...debe saberse... ...que el Poder Judicial... ...en voz de Norma Piña... ...exige 84 mil millones de pesos... ...de presupuesto para 2024... ...y amagan diciendo que si no los reciben, la justicia está en riesgo. Cuando lo que realmente quisieron decir es que añoran seguir alimentando su abultada alcancía llamada fideicomisos. Los ministros creen que el poder judicial es su feudo y ellos los señores feudales que dictan reglas y deciden lo que mejor les acomode y beneficie. ¿Qué se podría hacer con ese gran presupuesto? La senadora Citlali Hernández de la fracción de Morena, a través de su cuenta de exe, da ejemplos: 23 mil millones de pesos para jóvenes construyendo el futuro, 26,577 millones de pesos para las pensiones para el bienestar de las personas con alguna discapacidad y 37,136 millones para sembrando vida. Pero los señores feudales del Poder Judicial parecen no estar al tanto o tal vez les vale el principio de austeridad plasmado en una ley llamada Ley Federal de Austeridad, cuyo objeto, si no lo entienden, con mucho gusto se los vuelvo a explicar. Consiste en regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal, para que los recursos económicos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Federal. Pero ellos, insensibles al mandato del pueblo, se aferran a sus privilegios malavidos, pagados con dinero público. De ellos les hablé en una nornilandia llamada... La tremendísima corte. Lo que es importante enfatizar es que los ministros, magistrados y jueces ganan hasta 17 veces más que el personal operativo y 37 veces más que un trabajador mexicano afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los ministros de México, de los mejores pagados en el mundo, ganan más que los de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. Su sueldo es cuatro veces mayor a los españoles y cinco veces más que en Brasil y Argentina. El presupuesto del Poder Judicial supera al de algunas entidades federativas como Campeche, Tlaxcala, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. En suma, México está entre los países que más gasta en el Poder Judicial. Al respecto, en una de las mañaneras, el presidente Andrés Manuel, en representación del pueblo, lanza algunas preguntas al Poder Judicial.
1: ¿Por qué ganan 700 mil pesos mensuales? Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir a el Dime, Dime diretes? ¿Al Senado? No, 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 no. Que expliquen por qué ganan 700 mil pesos mensuales. O sea, ¿por qué, además del sueldo, tantas prestaciones? ¿Cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan? Y que expliquen por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco? ¿Por qué nunca en los últimos 20, 30, 40 años han hecho nada en beneficio del pueblo? Nada. Y solo se han dedicado a legalizar, a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que malgobernaba México. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Cómo es que reciben... Estos sueldos viven colmados de privilegios y están ahí para servir a la oligarquía y a los corruptos. Si les paga el pueblo, si se supone que es el poder judicial, la suprema corte de justicia de la nación. Pero no hace falta que vayan a, al Senado a exponerse a que les falten el respeto. Eso lo pueden hacer en una rueda de prensa que les inviten a ustedes y que ustedes que cuestionan pero son respetuosos hagan todas estas preguntas y las que ustedes consideren con absoluta libertad que se le informe al pueblo
0: ni la impartición de justicia ni la independencia justifican esos privilegios con dinero del pueblo la transformación Debe llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a todo el Poder Judicial. No debemos permitir tanta inequidad y voracidad. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. Pugnemos por más austeridad y menos privilegios. Finalizo con palabras del presidente López Obrador. Van a seguir contando con absoluta libertad para manifestarse como también nosotros, vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a no permitir abusos. Es todo por hoy. Hasta la próxima Nornilandia. Los invito a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas. La encuentran
1: entre letras, con su café y a un tweet de distancia como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. <risa>